0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: 。Hello， 大家好，我是导演花导
0: 。哎，花导啊，你知道吗？我们这个节目在谈创业嘛、嗯。那你知道我生命中认识一个非常酷的人，他关于创业这件事，他可以说有满满满满满满满满,满的经验要跟我们分享。他跟我说啊，嗯、他开了四家公司。哇！是开了，不是开过、哦
1: ，嗯哼
0: ，就是开过，就是说开了又倒，倒了又开，开了又倒，倒了又开
1: ，所以现在市家公司还在，因为现在 Covid 1 9 n 对不对？对，超级刺激，对不对？对啊，我,我很想知道、欸，哎，赶快介绍他出来好不好
0: ？<笑>好，那我们来介绍我们回蓝窝青年旅馆的董事长叶吉伟，吉伟哥。两
2: 位主持人好，各位听众朋友大家好，我是吉伟。
0: 那花导啊，我们今天介绍吉位哥的身份啊、嗯，是旅馆的老板嘛？那你觉得啊，你对于旅宿这个行业，你的印象是什么
1: ？旅宿、喔，我、欸、哎，我觉得旅宿应该要管蛮多事情吧。其实一般来说，我们去那边不就是睡觉嘛？还有别的事情可以做，对啊，对啊
0: ，哎、欸。还有一个，你知道吗？很多人挑饭店会挑那个八费大餐，有的不是什么一破二十吗嗯？嗯，然后就很期待那个晚餐要有什么龙虾、啊、牛排啊、嗯、上菜秀啊、美女啊之类的。对，我的想象也是，底数是这样。那我们要不要赶快听听看吉伟哥怎么说
2: ？好哦，好哦，期待,我们期,待
0: 期待。欢迎吉伟哥，
2: <笑>各位主持人好，各位听众朋友大家好，我是吉伟，我是花莲荷兰屋青年旅社的负责人。那刚刚其实两位主持人有提到的李树业，对不对？李树业是我的第四个，我大概四岁开始给自己定了一个人生目标，就是我每隔四年要跨一个完全不一样的领域去创业。因为我我的想法是一个人大概四年可以在大学里面念一个专业，所以理论上来说，只要你愿意，没有道理说你从。你要进任何一个行业，你从小白到专业花四年，愿意花四年你做不到。所以我做过牙财，做过呃那个企业辅导，就是专门做教育培训这一块啊，也有做过命理的公司啊，然后也有做过那个那个社会企业，就是专门做高关怀儿童的啊，这是一个协会。那现在我。又跨到了旅游业这一块。那刚刚两位主持人讲的，其实旅宿业里面，你们只讲了一个“宿”这个字就是。所
0: 以，杰伟哥要带我们去玩吗
2: ？啊、对，应该是这样讲，就是其实没有人会认会为了一个旅馆到任何一个地方去，他一定是为了要去的那个地方好吃好玩，或者是有任何一个吸引他到那个地方去的前提之下，他才会选一个旅馆，所以。我我在开旅馆的这个当下，我其实我一直在想说，为什么我要去开旅馆？我是不是那个为了要吃牛肉而去养一头牛的人？后来想想，应该不是，是因为我自己开旅馆，我不可能去住自己的旅馆，所以我到底开旅馆的目的是什么？后来又在想说，应该是这样讲，我自己是个很爱玩的人，我应该是透过旅馆当做一个平台，一个载体去玩。那首先我自己一定要玩得很快乐，那再来就是我带别人玩得很快乐，以这两个为前提，我去设计出我的旅馆应该要具备有的功能性跟它所要有的样子。然后，其实它的它绝对不会是一个主角，所以我我们一直都在跟我们的伙伴们讲说，我们算是一个变形虫的企业。我们的每一个伙伴几乎都有去考像什么救生员的执照啊。啊，像紧急救护员执照啊，要去考导游啊，什么东西？因为对他们来说，他们是在整个旅游产业里面去工作，而不只是在一个旅馆里面工作。所以连我们家的这个这个哎，服、欸、务员啊，他们都会包水饺，最近包的很，最近包的很如火如荼啊。然后都要都要会紧急救命术啊，甚至于甚至于他们呢，哎、欸，有想法，他们也可以带客人呢去逛夜市。然后，甚至有的会讲荷荷兰文，会讲日文，会讲英文的这个伙伴们呢，他们有各有各的不同的发展的空间。那这不是一般的旅馆会去做的事情。那对我来说，我反而是觉得，一个做旅书业的人，应该要真正的去这样子做多元化的发展。那也刚刚花导其实也提到了说，说这次 COVID-19 的这个疫情大爆发，那我们在一开始的时候就。为了保护我们的同仁，以及认为说不要因为旅游造成花莲疫情的破口，所以我们在一开始五月初就自主休业到现在。所以刚刚花岛说很惨，没错，我们真的很惨，每个月七八十万就这样子流出去不见了这样子。那可是我们也转得很快，也是因为我们的伙伴们每一个都身怀绝技，所以我们在很短的时间之内就做了转型。所以我们现在也是。呃，水饺名店，啊、哦，我们每个人，每一个人都会包水饺。我们现在每一天可以出产超过三千颗的水饺，啊、哦，卖不到全台湾去，啊、哦，因为我们对市场整个的这个这个敏感度的关系，这样。不过，话又讲回来，终究我们回过头，疫情过去了，我们还是会回到旅游业这个常态上面来，这样子。那我们之前就喊出一个口号，说，既然不能到花莲睡饺饺。就吃我们花莲的水饺饺，因为这样的口号也得到媒体的青睐，所以我们最近在网络上算是蛮火红的这
1: 样子。哇，听起来就是感觉吉伟哥转弯转得好快哦。
2: <笑>等于是在骑自行车啦，所以转弯都会比较快，比较不会晕。对
1: ，而且我刚刚听到吉伟哥讲到，哇塞，我做第一个行业听不太清楚，牙才是是你第一个领域，就是专门做
2: 做牙医师假牙的。公司，而且是直接代理国外的专业技术进来，对对对，啊，那块就是一个很很窄、很 n i 的市场，它是专专门局限在牙医师的上游这样子的一个产业，这样也都是因为生命中有贵人呐、啊，所以有这样的机会，我就愿意尝试这样子
0: 。好，我觉得刚刚在讲那个吉伟哥的四家公司，我觉得<笑>。很多听众朋友应该很想听听其他的，什么命理老师啊、辅导之类的。<笑>下一次我们再另一站场，对，我们下次再请几位哥再另外讲一次
2: 。可以啊，可以啊。其实，好啊。我我觉得到最后都会回归到一件事情，就是创业的本质其实就是从无到有，把一件事情，把你脑中的想法，把它化为是一个真正可以执行的一个有规模的一个事业体。我我我记得我个人蛮喜欢这样子的一个一个一个诶、欸，怎么讲？一个过程啊，一个过程
0: 。对啊，我觉得像我自己也是创业，我觉得吉伟哥在嗯很多各方面给了我非常多的一个指引。那也希望在今天接下来的分享，吉伟哥可以带来非常非常多很棒的经验。那吉伟哥想要问一下，嗯、因为像我们像我跟你都是属于这一次 COVID-19 的海啸第一排。那我觉得你转弯非常的快。那当然，我们也期待在疫情过后，其实我们的生活或者是旅宿行业还是会慢慢的回归到正轨。那在做旅宿行业这一行，其实很多人会觉得你们是不是需要很多的热情啊、嗯，或者是很多像您刚刚说的不同的一个技能。那在这个过程中，你有没有什么觉得特别有趣的事情，可以对于想要进入这一行的朋友，可以有一些分享
2: ？OK， 其实因为。一般刚刚你们提到的都是五星级饭店的的这种印象哈。我一开始的时候，第一个我自己本身就不是喜欢在体制内做事的人，所以我我对于那一种所谓的服务业里面的叫做那个诶十步起诶十步牧营四步起身两步开口，不知道各位有没有听过这样子的服务业的准则？十步目迎就是客人离你十步远，你眼睛就要看着他，需要什么服务的，要一路看着过来。他离你四步的时候，你就要站起来了；两步的时候，你就要开口。啊，这个叫做标准服务业的这个 SOP。可是对我来说，我在我在这样子的一个一个一个行业里面，我觉得连我自己都待不住，更不要说我我喜欢的人，我认为跟我是伙伴的人，他们会待得住。所以。我我一开始设定的时候，我就不是要做五星级饭店那种规模，或者是那一种格式的饭店。我想要做的是五星级，哦，不是五星级，是五星级。有省钱
0: 的，<笑>对对对对，
2: 台语那个啊，五星级啊，第二啊，为<笑><星級><笑>什么呢？呢、哎？五星级五星级，为什么呢？<笑>因为我觉得到一个地方来玩哦，住应该是花最少钱。为什么？因为。你才会愿意待时间够久，要不然我们都会变成是上车尿尿，上车睡觉，下车尿尿，然后那个拍照睡觉，就这样子呼噜呼噜的就把一个地方用沾酱油的方式玩完了。然后我们会自以为到过那个地方，可事实上现在的旅游形态，尤其是台湾最近近几年来，大家已经开始有一种自由旅行或者是深度旅行的这样的风潮起来了。其实回过头，我们也应该要刚好也趁着这个疫情的关系，大家都不能出国，外国人也都不会进来干扰我们。我们有更多的机会可以去看看真正的台湾是什么样子，我们成长的这块土地是什么样子，有没有很多感人的故事啊？这些都必须要花时间的。所以在住宿这一块上面，我我个人认为，它应该是要能够省，把它省下来，然后我愿意多花钱去体验。去活动，去参与这个地方的互动。那可是你，你你单单只是便宜的话，其实对一般人来说，那那我就是随便找找一个这个这个呃，通铺的房子房间，就是青年旅馆就是这样子来的。但是我又觉得，如果单纯只是这样子的话，对我来说，我又觉得还不够。所以我自诩我要当青年旅馆、背包旅馆里面的 W Hotel。啊，所以我们的旅馆取的名字叫做 Wow Hostel，Wow W O W 的意思就是，你一进来，从进来的第一分钟开始，你可能就会一路 Wow 到底，你看到的都会让你非常惊艳的东西，包括我们的设计理念，包括我们提供的服务，或者是呃我们具有的像油层呐，或者是我们的厨房，我们的厨房是目前大概是豪华等级的，我们有大烤箱，有六口炉子，有这个。这个呃，主厨就是私厨级的，这个厨房可以可以在里面工作啊。然所以我我们希望提供给旅旅游的人很多不一样的经验跟体验。所以，我们也介入了很多的这个活动，包括了像山山上的登山，或者是到像很有名的坠绿古道，也是我们很红的一个一个活动。那一般人大概爬山，他就是去爬山。可是，对于我们带的爬山，大概从头到尾都在讲故事，都在讲为什么我要带你过来。所以，我们通常是最早进去的，最晚出来的。我们在里面花的时间很多，我们希望，呃，让大家能够有机会跟真正花莲这块土地有比较深的互动跟认识。好、哦，我举个例子，像一般人到追鹿古道去，可能就知道，急急忙忙的赶到最后面去看追鹿大段来。可事实上，在这一路上面有很多很棒的故事发生的地点，像住在所啊这些地方，其实都有很多故事可以听的。那再来，你也可以听到当初日本人跟泰鲁格组中间很多的互动跟爱恨情仇。那除了除了战争之后的这样子的一个反省以外，其实有更多的文化底蕴的东西在里面。那也可以知道现在泰鲁格为什么会这样子发展，为什么会有横贯公路。其实都可以从这个地方去讲。那甚至于我会让大家在深山里面的吊桥——八达岗吊桥躺下来，好，一二十个人躺在吊桥上面，舒舒服服的睡上五分钟。那到时候我会告诉大家说，呃，五分钟对于各位来说，这辈子里面你有非常多的五分钟，但是这个五分钟，我相信是绝无仅有、独一无二的。你这辈子曾几何时，可以在深山里面？躺下来，静静的享受从海面吹过来的海风，啊、哦，台语叫做“请刷拿来 send 海虹哈、哦。那为什么呢？因为泰鲁格峡谷的出海口就在新城，它吹进来的就是太平洋的海风，那一路直带到山里面去，它可以直灌到泰鲁格峡谷的深处，所以我们在那边吹到的是来自于太平洋上的海风，啊、哦，所以好多人在这个时候。全身一放松，他就整个人就睡着了。那短短的五分钟，我觉得对很多人来说都是一辈子难得的经验。可是，大部分到追路古道的人都只是为了到最后面那个高达750米的追路大断崖。啊，那那个地方感感觉比一栋一座半的101大楼还要高，是一个非常惊险的一个一个断崖。啊，他是为了那个去的，可是事实上路上的风景有非常多是值得体验的，所以在这样的前提之下，我们会觉得说，在花莲你有非常多的这样子的一个体验的机会，跟这个风景，还有生活的形态、文化底蕴的东西，一天是不够的。所以我们提供，我、哦、是不是我我是非常典型的卖花集团，所以我们常常讲我们在卖台，在卖花啊，在做行销就是。我我我希望你给花莲多一次，给花莲多一夜，所以花莲 one more time， 花莲 one more night， 是我们给所有旅游的人一个很重要的一个一个植入性的一个观念啊，这也就是为什么我们觉得便宜的住宿是一个最基本的需求，但是站在这个上面往上发展到底是什么，这才是重要的。啊，然后到海面上，我们甚至会带人家到。去赏金啊，去做 SUP 呀、啊，或者是呃独木舟。那尤其是像独木舟，我们甚至会希望大家三点半就要起床，然后带着大家到太平洋上面去，在哪里？清水断海的下面，在那个地方呢，你可以感觉自己就在果冻里面划独木舟，果冻海啊，闻那个海浪是像一个大果冻一样的这样子的起起伏伏。全世界只有三个地方有这样子的白色的、淡白色的这个牛奶海，花莲的清水断海下面的这个花岗岩呢，因为长期被被这个海浪一直不断的拍打，所以这个非常微细的粉末呢，在海水里面浮久久不成，所以你从上面看下去，它就是一个淡蓝色牛奶海的奇观。那一般我们只能够在山上，就是树花公路上面由上往下就欣赏这样子的一个海景，但是我们喜欢的是在清晨五点多日出之前，就让大家划独木舟，静静地划进这一块淡蓝色牛奶海里面，然后在日出的时候，你会看到一颗火红的太阳从台湾东部的海面上面嘣的跳起来，如果是在台风天的前后的话，大概你还可以看得到有有火烧云啊，那个更美
1: 。哇塞，是小芳，<笑>你有没有发现那个听吉伟哥在讲的时候，突然发现他不是旅不是旅那个旅宿店的老板哦，<笑>他已经变导游了
0: 。我觉得他已经完全取代你的功能了
1: 。真<笑>的太棒了，你知道吗？就是倒在旁边，然后我就被噎到。不是我刚才听的时候，整个机体各大都起来了。因为你知道吗？其实像我们这种，我是属于懒人，就是我我最喜欢的旅游方式就是去一个 villa， 然后就住在那边，然后就不要动这样子。那个
2: 叫度假。对
1: ,對，然后,然後,然,後,然,後,然,後然后我然后我听完你的，我就想说，哇塞，我应该要去一趟，对不对？小马，你有没有这种感觉？
0: 我已经被迷惑去了很多很多次，因为就像吉伟哥说，吉伟哥跟我说的观念很棒。他说以前呢、啊，大家叫做目的地旅游的意思就是说，我去一个地方打卡，就说哦，我去过花莲了，我就可能明年的旅游就不会再考虑花莲，或者是、嗯、哦，我去过垦丁了，那我可能就是未来十年都不会再去垦丁。但是你知道你，对，但你知道我今年去了几次花莲吗？我这两年去了五次还是六次，每次旅行都去花莲，所以我觉得吉伟哥在我身上卖花是卖得非常的成功的
1: 。<笑>
2: 你都快变花童了是
1: 是。哎<笑>、欸，那所以吉伟哥你，所以你这种旅行的方式啊，会是有特定的族群吗？特定的爱好族群吗？还是说，呃，根据你的以前的一个经验，就是所有人都会被这种方式吸引
2: ？不一定。因为有有的人，他这辈子他希望做的事情是收集经典，所以他可能会做不断的去，诶新新的尝试。那可是也有一些人他，他他希望的事情是，他对于他喜欢的东西能够往更深入的去走。比如说像花莲很有名的原住民文化，一般我们来顶多吃吃原住民风味餐。再有深度一点，我可以有机会欣赏到原住民的吼、哦、嘿嘿吼、哦、嘿嘿哦，那个这个《丰年祭》的时候，来看看他们跳舞，对不对？那我们现在开始带着大家是走进部落里面，跟部落里面的人过一整天的生活，叫部落体验
0: ，跟他们一起吼、哦、嘿嘿吼、哦、嘿嘿，这样吗
2: ？吼、哦、嘿嘿是一定有的，除了吼、哦嘿,嘿,<笑>哦、嘿嘿以外，<笑>你可以去看看。你知不知道全台湾最大的稻米生产基地在什么地方
0: ？在哪里
2: ？在花莲。
0: 在花莲
2: ，其实就是在花莲的玉林，因为在花莲，因为花莲是一个狭长型的重谷地形，它从花莲到台东一百多公里呢，它是在中央山脉跟东海岸山脉中间有一个狭长的峡谷，我们称为花东重谷。啊，这个花东重谷呢？因为从中央山脉冲下来的泥土呢，碰到了这个东海岸山脉以后出不去，它就累积在华东重谷，有一层非常非常厚的黑黏土。而这个黑黏土呢，非常适合种植水稻。跟江南平原那种冲积出来的这种这个平原上的这个黑土的这个厚度呢，是非常不一样的。所以整个。花东种谷种出来的米，从吉安开始一路一直到台东池上、关山，它的这个呃米的品质都非常的好，非常的适合种。那整个花东种谷最宽的地方在哪里？就在玉里、富里这一带。好、哦，只是我觉得当初呢，可能从日本时代开始，因为日本人一开始就吃池上米，就吃的有名，池上就在富里的旁边而已。所以变得池上米不够卖，都还会到玉里来调米。所以很多池上米其实挂的是池上米，其实它是玉里的米。很多器作都在玉里完成。在玉里很多种稻米的呢，要么客家人，要么是这个原住民。那我们常常去的一个部落叫做枝罗部落，啊，枝罗部落它在玉里的春日在最美的全台湾最美的县道1 9 3县道的旁边。他旁边也是目前应该算是台湾最有名的原住民画家尤喜富先生的故乡，也在那个地方。那志罗部落他们现在有一整个的部落体验的这个行程，啊，他他就是客家有一半客家人，一半的原住民，非常融合在一起的生活的形态。所以在里面呢，原住民你会看到原住民去拜五谷公。五谷公是客家人的这个神农大帝的庙，啊，其实这个是一个蛮有趣的这种族群融合的文化在里面。而且因为，呃，当初齐柏林导演他在拍这个，呃、开进台湾的时候，在整个华东纵谷看到这个稻田非常大片，稻田很漂亮。他常常在自我部落跟当地的原住民祈老们聊天，然后，呃。他就有一个想法说，说请大家帮忙，他就设计了一个脚印的图案，请大家呢把这个稻田里面规划出一些地区呢，当稻子成熟要割收割的时候，他先割了其中的一部分，把那图形割出来。所以呢，你在天空上往下看，他们割出了好几个脚印，由南向北。你就感觉上很像是巨人踩在稻田里面踩过的脚印，所以就有巨人的脚印这么震撼的画面。所以各位如果真的有兴趣的话，可以到 YouTube 上面去找到巨人的脚印，就齐柏林导演拍《看见台湾》里面的这个片段。原住民他们在這就这智罗部落这边的原住民，他们有个很特殊的这个呃、欸，算是生活的习惯，就是叫做米八六文化。米八六的意思就是我们家需要帮忙，你们所有的人都来我家帮忙。然后我们就请你吃饭啊！啊，所以他们包括割稻子、插秧、种田，都有这样子的米八六的文化。所以他们这些当初齐柏林导演请他们割稻子呢，这个整个他们也是运用米八六的这个形态，把齐柏林导演需要的巨人的脚印的图案割出来的。那割完了以后呢，按照他们米八六的这个传统呢，就在休息的时候，大家就会坐在稻田里面吃饭啊，吃这个准备的餐。齐柏林导演看得非常感动，就说：“其实以后我们大家都可以坐在脚印里面吃饭。”所以，这个稻田餐桌起源来自于齐柏林导演的巨人的脚印。那现在我们几乎每一年，今年很可惜，因为因为疫情的关系哦，所以我们六月份的就只好取消了。要不然的话，其实我们每一年的农农忙要收割的时候，在趁着稻仔没收割前，智罗部落就会把大脚印先割出来。然后我们就会有很多的活动，除了一整天的部落的互动，还有去体验部落里面的，像包括让他们做情人带啊、兵啊那个饮冰带啊这些哈、哦，这些还有米食文化或者是格玉金文化之外，最后面的一个重头戏就是在傍晚太阳西下，正要从中央山脉落山的时候，我们大家都坐在稻田里面跟原住民同宽，然后吃着晚餐，吃完以后就是刚刚你讲的，我们还会吼嘿嘿。
1: <笑>哇塞！哎、欸，<笑>我发现听到这边了，<笑>我觉得吉伟的我真的发现，哎、欸，你确定你是民宿店老板而已吗？
2: <笑><笑>我也是，对呀，导游
1: 了，对啊，對啊我
2: 是导游，没错
1: 。哦，然后其实刚刚已经小宝们听了很多那个。丰光伟业的美好，<笑>对不对？我相信一定会有很多辛酸的地方了、啊，对不对？
0: <笑>感觉做旅宿就很辛苦啊！刚刚不是说我们五星级饭店就很像到了那个，很像到百货公司，有没有？十步看到你，柜姐就虎视眈眈、嗯，两眼看着你，看你走进柜位，他就立刻站起来，看你靠近，开始翻衣服就，就小,、呃、小姐，你需要这一件？你需要试穿吗？然后。就像吉伟哥刚刚说，我也会觉得很不适应。所以其实我第一次去吉伟哥家的时候，我真的是从头哇到尾就觉得，嗯，这是我想象中的青年旅馆嘛。但是我知道吉伟哥他们好像真的，就像你说的，也是有蛮多嗯比较辛苦的地方。这可能就真的要听吉伟哥讲，因为他都心酸不为人知，他都不跟我讲他多辛苦，他都跟我讲他的工作多好玩这样子<笑>
2: 。对，呃，有有有几个东西，我们不能说是心酸了，我觉得是在这个业态里面。比较容易碰到的问题，第一个是现在愿意做服务业的年轻人越来越少，尤其是在花莲这样子的一个工作环境，所以我们特别提供的是比一般花莲旅馆大概还更高的薪水，因为我们需要的人才相对来说，我认为素质要要更好一点。好，可是就算即便这样的前提，我们真的讲，我们能够留得住的优秀的员工还是。不是很多啊，这、就、个是我们在花莲这些偏远地区，还有就是服务业共同的一个现象。那所以，我们变成说，我回过头，我可能要给他们一些希望。所以，为什么我会说我们要多角化经营，会希望提供给他们更多的平台跟工作的内容的变化，去吸引他们、留住他们，这是第一个。第二个是因为我们完全不跟旅行社合作。所以我们的客人来自于一开始的时候，其实在嗯、呃、前年吧，啊，在前年开始入客开始慢慢减少。我们那个时候已经本来就刻意把入客压在 25% 左右，所以在那个之前的话呢，我们第一波是入客减少的影响，在第二波是疫情之后国际旅客完全归零的这个影响，对我们这种青年旅馆的业态。影响是非常大的啊！那再来，因为我们没有跟旅行社合作，旅行社就是一车一车的人来把你的房间填满。那我们不是，我们是一个一个客人亲自去沟通，用我们的行销的语言，用我们的相片，用我们的活动，呃、让他们愿意住进来。可是我们的客人每一个的利润都非常的薄，所以我们要的是量，我们要的是量。那目前我们应该算是东部量体最大的青年旅馆，所以我的工作人员非常的多，啊、哦，然后我们整馆我们是一整栋一整栋九层楼的大楼，所以如果今天面临到一些消息面，比如说像来一个什么，诶、欸，普悠玛的翻车事件啊，泰鲁格的事件，那这几天地震咚咚咚咚咚,咚呵呵，这种消息面的影响，对我们来说就会就会蛮大的。啊、就会蛮大的。那不过我我觉得你要做一行，你就必须得想说，碰到这样的状况应该要怎么办所以我们也一直不断地在随机应变，在在克服这些事情当中，这样子
1: 。我有一个私人的问题，好、啊<笑>，可以，然后公开问，公开问私人问题这样子好。是，其、那、实、个、就是啊，我们都知道嘛，其实新年旅馆跟一般旅馆是不太一样对,对？嗯对，其实我们当我们在选青年旅馆，最主要目的其实我们希望交朋友。对对嘛、欸
2: ，有一个这样有,有一种人是出青年旅馆，就是我嘛。对，<笑>他觉得他觉得，覺得因为这样可以多很多的互动。对對對,对对。青年旅馆的这个这个很重要的特色就是分享、互动跟 DIY。对
1: 。那我想请问的是说啊、嗯、青年旅馆会不会有艳遇啊？你你你你,你那边有没有一些实际那种就是那种就是。分享有,有有有有有，那种有有悲惨的艳遇、嗯，也
2: 有,<笑>也,有也有这个令人开心的艳遇。我先讲令人，我先讲悲惨的，好了，好啊，啊<笑>，因为我们青年旅馆有两种形态的，我们叫做栋嘛、哦，哈，栋就是宿舍的意思，啊，所以青年旅馆最早是从德国开始发行出来的，发发展出来的，它其实是很多的学校或工厂，他们有多余的住宿的空间，他们就把它。租给在外面旅行的人，单纯过夜用，后来才慢慢发展出有像 B&B 啊这些住宿的形态，到最后才民宿。所以最早是洞的形式，洞就是宿舍的形式，以床为贩售单位。那我们一般来说青年旅馆呢，比较有规模的，因为我们是旅馆牌，也有的是宿舍牌，那个那个民宿牌，民宿牌相对规模就比较小，啊，可能分别就没有像我们那么明显。我们的话就一定会分所谓的女生专用的房间。跟 mixed dorm mixed dorm 就是刚刚花岛讲的，说有可能会有艳遇的啊，就是因为你是男生女生是混居的嘛，啊，那其实在外国他们其实很已经很习惯了，因为对他来说，他租的就是那个床，而且我们的每一个床都有自己的床帘，所以理论上来说，你所有私密的东西，你床帘一拉，你在里面是没有人看得见你的。那可是呢，也有些人他其实是也是非常开放，他不是怕你看，他是怕你不看的啊。所以我们就有很多客人，他们就说,说：“我我要住那个，尤其是男生，他说他要住 mixed r o o e 他要住那个混合区、混合房。他说会有外国外国女生啊，这个也许会有艳遇。我们我们就一直笑，因为这种这种因为这样子而愿意来尝鲜的人其实是蛮多的。我自己以前在国外，我也一开始的时候住这种 mixed r o o e 我也是常常心里面会怀抱出很多的这种呃几几例的幻想这样子啊，结果。那个住进去的人呢，一住进去没多久就出来，就跟我们说说，真的有女生、欸。然后我们说怎样，而且他完全没有穿 bra 架，坐在那边就跟我们打招呼说 “hello” 这样子哦，非常的放得开。然后我说：“那不是就是你要的艳遇吗？”他说：“可是我从头到尾我眼睛不敢看他。<笑>”好<笑>、啊，其实我我我们期待的那个艳遇在青年旅馆里面，其实最主要的是你自己心胸有没有放得开。先以交朋友为前提，他自己会不会有艳遇？我讲好的给你听。像我们在刚开完没多久，我们在呃二楼呢有一个像一个很大的金属的蛋的一个一个座舱，我们称它为“蛋蛋的忧伤”，因为你只要一坐到里面去呢，你几乎整个人都会被包覆在母体里面的感觉，连声音都出不去，所以你你就会一种那种很安全的感觉。我们一直觉得那个是一个很疗愈的空间。然后有一次呢，呃，一很一大早，我们的同仁在整理那个环境的时候，哎，发现那个蛋呢的出口被面对着墙去了，所以他就想要把它转回正面，就一转的时候，突然间两只脚从里面伸出来，我们才发现里面有人，啊，哎，他就说，哎，里面怎么有一个女孩子在里面？就是今天现在才刚清晨，你是昨天整个晚上没回去睡嘛？那女孩子就说说，对呀、啊，我我昨天就在这边就睡着了，没没进房间，然后。讲一讲以后呢，就哭了。然后她说她其实她是来从福州来的一个女孩子，她是来台湾呢。这个情商，她刚她本来是要跟她男朋友一起来的，结果两个人在出发前闹分手，所以她决定继续这样的旅程，她男朋友就没有跟来了。所以她说她这次来非常伤心，所以她昨天在这里是哭着睡着的。当她在讲这个故事的时候。旁边我们大我我们整个二楼是交，交要一定是大家一起吃早餐的，所以都叫自己煎蛋，然后自己弄自己的早餐，坐在那边聊天吃饭这样。然后当他在讲这个故事的时候，旁边就有个男的也是，就傻愣愣的一直看着他。我们就在想说，这男的是怎么了？他是发癫还是发呆？一直看着这个女孩子干嘛？没想到男的后面冒了一句话说：“不会那么巧吧？我也是来治疗情商的。”
0: 哇，好浪漫！天哪
2: 、哦，这根本
1: 电影剧情。对，我
2: 告诉你，就是那一次之后，那一天，那你那奶奶就说：“要不然这几天我陪你走好了。”那女的竟然说：“好。”所以他们那那几天，后来他们决定台东也不去，肯定也不去了，全部都在花莲，都在我们家旅馆。然后两个人是一起离开的啊，而而且两个还相约说，如果一年之后两个人还保持联系的话。还要约在我们花莲，还要再约在我们旅馆见面
0: 。那那后来有
1: 来吗？以后以后有没来
2: ？他们就算回来也不会跟我们讲啊。
1: <笑><笑>我决定了，以后要在
2: 你在杰伟哥身上挖故事。
1: 原
2: <笑>来、欸、是爱情
0: 故事哎、欸，最强编剧来对对，而且、啊、而且
2: 这个故事里面，我我觉得有有很多的剧情可以发展，真的。那另外另外还有一个是，因为我们一直觉得。哎，你这旅途里面发展出来的情感，好像都一直男女之间的这种感情。可是我我看到的一个是蛮好玩的，是一对母女，他们从马来西亚来的，是沙巴来的。这对母女呢，一度一直吵架，就是可能就是妈妈想要出来玩，逼的女女人呢就跟着出来，对不对？就觉得她就一直骂她女儿，就一辈子都没有。带他出来玩过啊，什么什么的。然后女儿可能就是一开始的时候是赌气，就是好，那我就带你去啊，就出来了这样子。所以他们出来完全没有规划要去哪里玩。然后两个人呢，就从台北一路吵吵吵到花莲，以后就住在我们旅馆。然后第一天呢，两个人在餐桌上吵架，吵一吵以后，我我我我我就问他们说：“你们要今天要去哪里玩？”妈妈就问女儿说：“问他。”女儿就问妈妈，就跟我讲说：“问指着妈妈说问他。”两个人都不想讲话，就就就觉得好像就是出来就是都是被对方拖累的这样子。那我说，要不然今天你们哪里都不要去，好不好？就就坐在我们这边，其实我们这边还蛮蛮舒服的。你就坐着待着啊。然后，诶、欸，妈妈如果喜欢做菜的话呢，我们这边有厨房，你就做一顿饭。他说我做菜没有人要吃。那女儿就说你又知道没有人要吃的，至少我会吃啊。他说我做我已经二十几年没有做东西，你没有吃过了。他女儿就说我今天吃，好吧？两个人本来是在吵架的、哦，妈妈真的去去买菜，买菜以后在我们的厨房做菜，一做以后，先不管他女儿吃不吃，我们全旅馆的员工通通让他请客。<笑>结果女儿呢，在旁边做着做着，本来不想理我们的，后来坐过来吃饭，然后我们就在他面前一直赞美他。那一天，母女两个人在我们旅馆待，知道他后来在花莲待了五天，他们哪里都没去，天天。就这样一直讲话讲话，最后他们本来是两张单人床的，后来帮我们换成一张双人床。他们两个把布帘拉起来，在里面一直聊天，一直聊天。离开的时候，女儿非常的高兴，在我们的这个现在那个东西还在，写的一个沙巴欢迎花莲的朋友到沙巴来玩，因为她觉得她在花莲重新把她的妈妈找回来了，她在花莲的行程里面跟她的妈妈和解。他们两个人是没有出门的哦，完全没有出门。他在我们这边竟然可以，因为我们每一层楼都有都有花莲的景点的这个三 D 立体的那个那个相片啊。他们他们就说他们今天去泰鲁阁，我说今天两个都没出门，今天去哪里泰鲁阁？原来他们是跑到我们八楼的楼梯间，就坐在那个我们的泰鲁阁壁画底下，就坐在那边聊天。茉莉两个在那边聊天聊了个半天，没有人知道说他们今天没有出门啊。我是说。后来他们给我看照片，我才知道他们这边拍了照片，说他们去泰鲁阁，然他们去七星潭、去泰鲁阁、去这个六十担山的金针花，其实都是在我们的大楼的楼梯间里面拍的照片。啊，所以我觉得、欸，有时候旅行会让你跳脱你的生活常规，而青年旅馆常常会扮演一个这样的角色
1: 。而且我发现，旅行不只会让你跳脱生活的常规。听那个旅店老板说故事，我都忍不住，我都不会想要打断他的话，<笑><笑>就想要一直一直的听下去。我觉得真的是哇，这个故事太太让人有 feel 了，对啊。欸、那小凡、嗯，你会不会想要了解一下那个旅店的有没有一些黑幕啊？对不对？有某一些那个、啊
0: ？<笑>但我很好奇，因为像有一次我跟吉伟哥聊天啊、嗯，就是你有跟我说，就是尽量不要选太便宜的旅馆。对，因为大家都会觉得说，台湾人其实有一个不太好的习惯，台湾人很喜欢什么事都讲 CP 值。大家有没有发现？嗯、对，大家就觉得、啊、有我又要一开始都
2: 是先讲价钱 ，CP 值是他的感觉而已
0: 。对,对所以就是像你以前就跟我说，哎、欸，不要去住太平宜的旅馆。我就说为什么？然后你就跟我说，因为其实很多的旅馆都会在清洁方面做的不是很好，比如说<笑>你就说有的旅馆那个员工为了要。呃，什么省时间就会把浴巾拿来擦马桶，然后再丢去洗，反正都要洗嘛。或者是有的床单可能看起来白白的，但是尤其是住那种休息的旅馆，杰伟哥就说有可能不会换床单这件事，到底是不是在台湾也会有嘛？那我们在住宿上要怎么选择？你知道，身为一个爱干净的女生，我真的觉得如果我去擦到那个擦马桶的浴巾，我应该会全身都觉得那里怪怪的
2: 。我我我我只能说这个、这个跟整个饭店经营者的心态有很大的关系啊！昨天我们在大家同事们在聊天的时候，也才正聊到，因为我们同事里面有一个是以前曾经在某五星级饭店里面服务的，他说他们的主管都已经都跟他们讲说，你就只有一块菜瓜布，那可是他们菜瓜布不但要刷马桶，还要刷水壶。因为水沟里面会结水垢，那我想请问你，他的菜瓜布要怎么用？他的菜瓜布没有 A 面没有 B 面呢、啊？而且像很多时候我们擦完地板的，他会用来擦玻璃啊、擦马桶座啊、什么东西的。金
0: 伟哥，他是说一块菜瓜布擦一个房间，还是一个菜瓜布擦所有房间？<笑>你
2: 就是只有一块菜，瓜<笑>，他们不可能一个房间一块菜瓜布吧？就是这个人配一块菜瓜布，可是他他要刷所有的东西啊。真的是好干净哦，好恐怖啊！<笑>不过这个东西其实在，在在我们我们至少在我们家是不会发生，是因为我们会分得很清楚，你用来清洁什么的，就是一定是专专物专用啊。包括你擦拭餐具跟擦拭这个这个呃水壶啊什么，它都有专用的毛巾，它不是用客人用过的毛巾。可是。你很难，我我我真的不能跟你讲说谁有谁没有，因为我没有跟着看。可是我真的有看过，而且有些时候就这样，你住完饭店，通常你在退房的时候，你是会看到服务员在打扫房间的。我真的劝各位，在退房前，啊、哦，你经过的时候看到有人在打扫，就探头一下看一下，你会看到。退房已经来不及了。不是，你退房的时候，他你在别的房间会看到他们在整理房间，房屋车停在门口，嘛，通常那间房间就是在打扫
0: 。因、哦、为格威威，你会说千万不要看，<笑>以免造成心理的创伤
2: 。<笑>有的时候你看到你会觉得很放心，是因为你只你你,你看到了，会让你觉得你很很安全的画面。可是有的旅馆，你就会看得到让你很。心碎的画面<笑>對對
0: 對
2: ，那你就知道以后的选择，至少你可以有一些依据什么
1: 样的依据？有没有有某一些给我们一般旅客的？的你只要看到他、啊，你只
2: 要看到他把客人想洗澡什么的毛巾，他会直接丢在地上的，大概就差不多了，你就知道怎么回事、哦、一定就是他会丢在地上，就代表的，等一下他要顺便要干什么东西嘛？对。要不然我们我想，对我们一一般，只要收的几乎都是先放在车子里面。对，因为这个光感是客人都看得到的东西，你都不在乎的。我想，我也不知道你应该在乎什么。那基
0: 伟哥，我还有一个问题，<笑>因为现在是疫情期间嘛。那虽然说我们现在为解封，对、嗯，但是很多人对于像青年旅馆这种用中央空调的的住宿、嗯、形式，大家会觉得是说，因为之前那个什么疫情指挥中心不是都说什么要独立空调啊，比较安全？嗯嗯、那对于这一块真实状况，真的是会有这样的疑虑吗？还是其实不是这样的
2: ？其、okay. 实这真的就是一个很大的误解，因为。他讲的那种中央空调，其实是很多大楼、办公室大楼的，他的所有的房间里面的空气都是抽到同一个地方去冷却，然后再吹回来。可是，一般旅馆像我们这种的是中央制造冰水机送到每一个房间，其实就像分离式冷气的概念，然后每一个房间里面自己独立有自己的回风，他是抽自己房间的风，吹进他的那个扩风机里面。再用扩风机再吹回来，所以几乎现在我们的旅馆的中央空调都是独立的循环回风，独立循环比较不用担心这件事情。所以住旅馆理论上来说，对于染疫这件事情，呢，其实我比较担心的反而是吃饭这件事。所以我们到目前为止还是就把所有共餐的这件事情把它取消掉，因为脱下口罩才是风险的开始。
0: 所以其实我们还是可以自我的保护做好，然后在疫情比较安全的时候，我们还是可以安心的在饭店享受一个很棒的旅程
2: 。对，而且我我我觉得最主要还是要去打疫苗了，只要有机会打，真的不要挑，能打就打
0: 。我已经登记了。<笑>他们说最近最流行的一句话就是跟暧昧对象说：“我们一起去登记吧。”
2: <笑>对方不管回答什么，都是很美好的事情
1: 。真的啊，因为
2: 因为我觉得，我觉得台湾要解封，应该是要等到等到全体的免疫力往上提啊。所以不管打什么，都有都可以帮助我们国内的免疫力提升。不管你打，不管我打，谁打都一样。所以能打就尽量打，不要浪费掉那些疫苗。那。台湾现在国际国际的这个这么，我们在国际上面本身发生跟跟这个拥有制约的能力也没有那么强，所以在这样的国际现实之下，我们真的能够拿到什么，都是我们的幸运了。能够打就尽量打
0: 。好哦，那我们时间差不多，想要再问吉位哥最后一个问题，就是说。虽然说现在我们的观光休闲产业链是海啸第一排，受到很大的影响，但我们相信在不久的将来，应该国旅可以慢慢的恢复正常。那如果说我对于这个行业很有热情，比如说一些导游啊，或者是讲刚刚讲最主要的是一个旅宿产业，那我应该有什么样的心理预期来做这样经营这样子的产业
2: 呢？两件事啊，第一件事是你自己本身是不是喜欢这一件事？我觉得这个是非常重要，因为，你如果因为旅游是一个需要感染力非常强的一个一个产业，我们台湾已经过了那个说你门打开就会有人进到你家门口来说我要住的那个时代，啊，那个是以前一直以团体旅游为主的那种啊，那所有的旅宿都是在产业链的末端，我们的上游都是。很大的公司、旅行社、航空公司，他们把人导流过来。可是现在回过头，我们反而是上游了。很多人决定要去哪里玩，他就已经先决定他要住什么旅馆。所以，我们本身会变成是一个 content provider， 啊，我们是一个内容提供者。所以，你自己如果不是一个爱玩的人的话，在这个产业你会很会很辛苦，因为你没有办法乐在其中。就像现在，我我们就算疫情，即使疫情，我们自己都还玩得很开心。那当然不是大家想象的那种玩。我们就在这旅馆里面，我们自己都还在玩。我们连包水饺都当做是在玩啊！我们都还放啪啪啪的音乐，然后大家跟着音乐去做水饺。就是你本身的个性里面有没有是一个热，拥有热情，拥有想要，就是本身是一个爱玩的人，这是第一个啊。那第二个是。你在这个产业里面，你要非常清楚知道你扮演的是什么角色。像我们的话，我们清楚，我们就是玩家，我们是带着大家玩的人，所以我们不是单纯的去卖床。所以我对我每一个伙伴的要求里面，他们也知道，他们不会是只有一个整理房间的人，他不会是只有一个坐在柜台里面的人而已。所以那个，我觉得那个定位要很清楚。如果你只是一个要开间饭店赚钱的人，我觉得时机已经过去了。嗯，好，你只要比如说，现在我们青年旅馆，哦，感觉上，哎，之前做的很好的时候，哇，那个五星级饭店就马上下来跟你开一间，它也叫做像那个什么什么旅馆，对不对？它就什么什么文旅，然后再加上什么什么青旅，它就直接就开了。可是你就发现，你一进去就觉得不知道哪里不对，它的装潢很漂亮，它都都用很高档的东西，然后你就觉得哇，进来以后那个青旅感觉很棒，可是你就觉得那里面的人都是脸臭臭的。你问他什么好玩哪里好，他就是不知道，就就叫你看他们的网站啊，什么东西的，所以他本身没有办法提供一个内容给你，所以他有非常强的那个硬体，但是他的软体非常的弱，所以我个人觉得说，你你这两个东西要先具备，那至于说创业需要的金钱啊，需要的什么，其实我我我觉得那个是创业顾问的事情。你要再去问创业顾问，可是至少你要进到这个行业里面来，你要自己知道你自己是不是一个爱玩好玩的人。第二个是，你要知道你要在这个产业链里，链里面扮演什么样的一个位置，你的定位是什么，要很清楚。你要专注把那件事情做到行家，啊，行家你才会变赢家，这样。
0: 那吉伟哥就是像你们青年旅馆，因为我知道这些很多外国客人。那你觉得语言能力是必备的吗？嗯
2: 、表达能力为为主，而不是语言能力。但是语言能力应该是说，基本你你就听得懂了。你你不知道懂不懂我的意思？可是事实上，你也想你也要想，比如说你说英文能力好了，其实不是全世界人都会讲英文呢。很多北欧的人来，他是比较法国人，他是不跟你讲英文的，他直接跟你讲法文，你怎么办？所以他讲的英文也是很烂的英文。日本人来，他跟你讲英文吗？他讲的英文也是很烂的。所以其实你不要有太大的自卑感，说我英文很烂。其实他還比你更烂。他跟你说 ，I want, I want s l e e p e r s s l e e p e r s <笑>其实他讲的是日文的英文，就是 s l e e p e r 是那个那个那个拖鞋。就算你英文很好，你也不懂什么是 s l e p p e r s、啊、所以我觉得是。你要有沟通的企图心，就是你听不懂，你要想尽办法懂。你说出来，你要想尽办法让对方知道你在表达什么。你就算真的没有办法讲到对方听得懂，你都还可以用画图的，不是吗？所以我，我我们有我们有伙伴，现在嫁到哪里去了？嫁到荷兰去，结了婚，准备要结婚了，才开始学荷兰话的你。你你懂我的意思吗？
0: 嗯
2: ，所以。语言是一种，我觉得当你需要的时候，它自然而然会从你的脑子里面变成是一个制约反应。可是，在那个前提是，是什么？是你表达的企图心。所以，在这个行业里面，语言能力我觉得不是不是顶重要，但基本的一些要会了、啊。重最重要的是沟通的企图心，就是你有没有真的很想要让人家知道你在讲什么，很想要让人家知道。你听得懂他在讲话，这个叫企图心。我觉得要有那个东西，如果没有的话，其实你你很难在这一行里面存活
1: 。我觉得今天听完那个吉伟哥的一个介绍啊，我,我发现其实呃，青年旅馆跟一般饭店啊，其实我觉得刚,刚您提到一个很大的一个差异点，就是人情味，这是我感受最深切的。嗯、对啊，就是我去到呃一个很奢华的一个。啊，不管是五星级或六星级的时候，确实硬体啊，什么各各项的设备都非常的奢华。但是，哎，对，就是你刚刚讲到的那个点，就是那个人情味。因为我们都是海
2: 岛，所以人味比较重要
1: 。真的，可是去旅行，其实我们都会希望跟当地的一些呃、啊，不管是老板啦，或是民宿的那个呃、啊、主人啦，我们都希望说可以坐下来跟他们聊聊天，然后交换一下，然后体验一下当地的文化。我觉得这一点其实还蛮重要，你觉得呢？
2: 我我我觉得，应该是说，我们跟民宿有一点点不一样的地方是，民宿是你去他家里面，他是主人，你是客人，啊，那青年旅馆是你来，我希望你自己当主人，所以我们很多东西都希望你自己用，所以在这里有很多的互动，甚至你不是跟青年旅馆的老板有互动，你是跟青年旅馆其他的客人有互动，所以变成说，你甚至于。我们有很多人，他在这边变成他像老板一样，他甚至也会去自己煮东西，会请大家吃。我们甚至有一次有一对意大利，不不，对不起，以色列来的年轻人，他们来到花莲的时间刚好是星期五，他们星期五呢就是一定要全家团聚吃晚饭，所以呢，他们就在那个晚那傍晚的时候就做了一桌菜，请所有现场的人跟他们一起吃饭，然后手牵着手。然后带着大家祷告，那我们就算这边我们信的是什么阿弥陀佛什么，大家都跟着他一起吃啊，没有关系。我觉得那种体验是很难得的。然后祷告完了以后呢，他就会 m a s o t g h m a s o t g h 没，帮每一个人摸摸头，然后他会用那个吐司面包去沾眼巴吃咸面包，那是他们祝福的一个一个仪式。然后我们整整个这样子经过以后呢，就非常的开心。然后旁边有坐三个三个人就。瞪着我们，没有过来跟我们一起吃。后来才了解他们是巴基斯坦来的。<笑>好，可是你会觉得说，在那一个场子上面，我我不是饭店老板，我们是客人，他们两个才是饭店的老板，他们请的大家吃饭，他们主导了整个的活动，主导了整个的意思。所以，我们提供了一个平台，让各国的，所以常常很多人说，在台湾青年旅馆，你去，你不用出国，你先去台湾的青年旅馆，你会感受到出国的感觉。我们很期待解封之后，我们很期待重启国门之后，这样的景象可以在全台湾各地的新的旅馆再现
0: 。超棒！就是我觉得那个沟通那个主题，刚刚很 touch 到我，因为我刚刚要记得吉伟哥说的那个大地的脚印，我的记法就是吉伟哥刚说是割稻子嘛，所以我都记成是米八六。就是八米有没有？米八六，米八六。所以就是花到我们十一月就去米八六吧。好
1: <笑>好。好
2: 你一定、欸、要<笑>早点早点预我
1: 的心
2: 已经背过去了。我早点预我只有一车的名额啊。<笑>好,好,好,好
0: ，<笑>好我今天非常谢谢吉伟哥来跟我们分享他关于花莲的旅游还有旅宿经营的经验，也希望大家对于这个旅馆的行业有更多不一样的认识。如果你有想要到花莲去玩，或有更多旅社经营的相关问题，都可以联系我们的吉伟哥。我们也会把回蓝窝青年旅社的联系资讯留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye 谢谢